0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Und äh, ich freue mich besonders, weil er ist
1: wieder da. Hallo Jochen. Hallo, guten Morgen! Ja, nach, äh, ich glaube jetzt, ja, gefühlt halbes Jahr war es jetzt sicherlich, ähm, seit der ganze Corona-Kram da anging, aber ja, wie gesagt, bei mir ging, ging leider alles drunter und drüber hier zu Hause. Ja, ja gut, das ist
0: äh, äh, bei uns also auch äh, nicht anders gewesen, allerdings ist es natürlich klar, wenn ich dann zwei Kinder habe und zwei Berufstätige und so, das ist alles so ein bisschen schwierig. Ähm, das kommt dazu. Also alles, was letztendlich Familie betrifft, geht natürlich immer vor. Also auch bei uns hier, wenn irgendwas in der Familie ist, dann muss der Podcast halt warten. Ganz normale Sache. Ja, hoffen wir nur, dass das jetzt alles ähm, besser wird und nicht noch schlimmer. Das ist ja so. Also falls jemand es schnarchen hört, das ist der Henry, der legt sich jetzt immer hier bei mir mit ins äh, Büro, wenn ich, wenn ich hier irgendwas mache. Ähm, früher war das ja verboten, ne? erste Etage war verboten. Und irgendwann hat er sich die erschlichen und jetzt wo <lacht> ja, ja, irgendwann stand er dann immer hier. Also die Biene bleibt schön unten, die macht es nicht. Aber der Henry, der gaunert sich dann immer hoch und da da der dann also auch vor der Zimmertür liegt, habe ich gesagt, komm, ich leg dich in der Decke hin dann darfst du dich hinlegen. Und dann legt er sich hier hin und der will nur bei mir sein, das ist alles. Der liegt dann hier und pennt und ja, gut, also das kriege ich dann auch nicht übers Herz, wenn der kleine Mann einfach nur hier schnarchen will, bitte sehr. Also, Podcast immer mit schnarchen. Ja, Jochen, das war ja jetzt eine lange Zeit. Ähm, Gibt Es ja so einiges an Themen, die da so ein bisschen aufgelaufen äh, sind. Ähm, wie, wie seid ihr denn zurechtgekommen mit der Hitze? Also, ich weiß ja nicht, ist euer Bach da noch?
1: Läuft der noch oder ist der ausgetrocknet? Ja, genau. Also, wir haben ja immer noch unseren Bachlauf da und das ging eigentlich also wunderbar wieder. Ich habe da im Frühjahr hatte ich da noch einen Zaun, so einen kleinen Zaun drumherum, damit der, der ganz kleine halt da durch die Treppe runtergeht und so. Ja. Und wie es dann jetzt so heiß war, also wie es da so in die 27, 28 Grad Marke ging, habe ich das dann weggemacht. Und äh, ja, ging auch erstaunlich gut, auch mit Kind. Also Hund ja sowieso, der ging dann äh, gemütlich da rein und hat sich in die, an die tiefste Stelle, hat er sich reingelegt. Ja. Und äh, der Kleine hat dann auch noch dabei rumgespielt. Also ging besser, als ich gedacht habe. Und so war halt natürlich auch für Hund ein äh, bisschen Abkühlung gesorgt, weil wir haben äh, uns auch einen Pool in den Garten gestellt. Ah, schön. Und äh, wir müssen dann leider, also wenn die Kinder in den Pool gehen, muss, müssen wir die Naila wegsperren. Äh, die muss dann auf die andere Seite die, die kriegt da keine Ruhe die rennt da am Pool nur drumherum hin und her will da auch mit rein mhm. hat schon zweimal mit den Pfoten auf dem Rand drauf gestanden und so also die macht da wie wahnsinnig weil Wasser ist halt natürlich ganz toll ja, ja. Und? und da muss es dann leider weg und da ist dann halt die Bach da darfst du dann vorher mal noch in die Bach rein und dann legt sich meistens in die Garage ja. und dann geht es auch einigermaßen. Ja, ist ja klar. Müll auf die Kinder aufpassen und dann noch Wasser. Das ist natürlich sehr, sehr reizvoll. Ich bin dann
0: extrem neidisch. Ich meine, wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, ist es wahrscheinlich auch etwas,
1: etwas kühler. Wenn du so sagst, 27, 28 Grad. Also hier, da ging es los. Also zur Spitze hatten wir dann auch so die 35, 36 Grad Marge, hatten wir an ein oder zwei Tagen haben wir die geknackt ja. gehabt. Also, also hier in Köln war es ähm, wirklich nicht mehr auszuhalten.
0: Das war... Ach, der Henry. Äh, war es wirklich nicht mehr auszuhalten, was die, was die Temperaturen betraf? Ähm, ich bin also dann, äh, in, die, in den ganz heißen Tagen, bin ich also dann morgens um sechs aufgestanden und bin mit denen dann hier äh, in das Wäldchen gegangen. Das ist dann noch ein bisschen kühl, bin mit denen dann zwei Runden gelaufen und dann, das war es dann auch. Obwohl wir Terrasse, äh, Jalousie raus und Sonnensegel und alles war, es war einfach äh, unerträglich. Und wir haben es also so, dass dann die die Sonne so ab 1 Uhr bis Sonnenuntergang äh, praktisch bei uns auf die, äh, auf, auf die Schlafzimmer- und Wohnzimmerfenster knallen. Ähm, und eben dann auch auf die Terrasse. Also ähm Schwierig. Es ist dann schon, also die haben auch dann keine Lust, rauszugehen und so weiter. Meine Frau ist dann meistens abends so um elf nochmal mit denen gegangen. Weil bei den Temperaturen kannst du die auch nicht mehr über die Straße bzw. über den Asphalt schicken, weil das ist wirklich zu heiß. Ich habe es ein paar Mal selber ausprobiert. ist wirklich zu heiß. Ich hatte zwar jetzt auch in den sozialen Medien war dann eine Dame, die sagt: Ja, ich gehe immer zu, ich gehe immer barfuß. Wenn ich barfuß gehe, dann können das andere auch. Jo, stimmt. Aber äh, das machen die wenigsten. Von daher also ist mir das also gerade, wenn die extremen Temperaturen kommen und diese extremen Sonnenanstrahlungen, ist mir das dann auch lieber. Dann muss ich ein bisschen früher aufstehen. Dann geht's. Aber dann haben die auch nicht wirklich Lust, auch viel zu machen. Also die Biene ist ja von Natur aus sowieso ein bisschen äh, Träger. Die hat also letztendlich nur bei uns auf den Fliesen gelegen. Also über alles unten fließen, also das ging dann noch. Und der Henry, ähm, der will zwar dann immer raus, aber der ist dann immer rausgerannt und dann ist er dann praktisch vor diese warme Wand gelaufen und ist dann also auch direkt wieder reingekommen. Also von daher, ähm, aber ich denke mal, so im ländlichen ist es sowieso, es ist halt da nicht so drückend wie bei uns. Und ich sag mal, gut, der Luxus, ja. an, der Luxus eines Baches auf dem Grundstück ist natürlich dann unschlagbar. Ja, unschlagbar. aber habe ich
1: Gerade eine schöne Anekdote von letzter Woche, äh, weil die Bach ist wunderbar, das stimmt. Allerdings äh, hat sie auch ihre Nachteile, nämlich in Tierform, dass dann, ähm, wir haben dann meistens abends noch ziemlich lange unten die Kellertür auch aufstehen, äh, damit einfach frische Luft reinkommt und das Haus zieht und, und oben aufstehen und so. Und ich hatte letzte Woche Nachtschicht und so um zwei, halb drei, äh, hat mir meine Frau geschrieben, äh, kannst du mir mal angucken, was dein Hund eben gefangen hat? Ui. Ich gedacht, Hö? Und äh, ja, ich habe sie dann mal zu Hause angerufen, habe gefragt, wo kommt denn das Vieh her? Sie hatte nämlich eine Ratte ja. ähm, zwischen, also erwischt gehabt. Und äh, das äh, Interessante daran, die äh, hat sie gestellt vor dem äh, Kinderzimmer. Ui. Das heißt, die Ratte äh, hat sich da abends dann noch, äh, wie es dann äh, draußen kühler wurde und im Haus dann wärmer war, durch die offene Kellertür reingeschlichen. Hat sich dann hier bei uns hier in den, äh, ins Obergeschoss so hochgearbeitet, weil, wie gesagt, es waren ja alle Türen auf. Ja. Und ja, so gegen zwei, halb drei war dann hier bei uns, muss dann Highlife in Dosen gewesen sein. Äh, knurren, bellen. Äh, vom feinsten. Ja. Und äh, daraufhin, meine Frau dann halt mal aufgestanden, mal geguckt und äh, ja, dann hat sie dann äh, vom Kinderzimmer, hat sie eine Ratte gestellt gehabt, beziehungsweise die war dann, äh, also sie hat sie jetzt nicht tot gebissen, aber ich denke, dass sie es wahrscheinlich mal schon im, im, äh, im Maul hatte und mal schon geschüttelt hatte, weil sie muss ziemlich benommen gewesen sein, äh, das Tier hat dann, äh, die Tierschützer mögen mir verzeihen, und meine Frau hat dann die, äh, die, die, die Schippe äh, mit dem Besen dran, äh, der hatte da mal noch auf den Kopf geschlagen ja. und äh, da ging es dann im, im Freiflug äh, wieder in die Bach runter. Ja. Und äh, da lag sie dann noch zwei Tage und jetzt hat sie dann irgendein anderes Tier hat's dann geholt, wahrscheinlich die Artgenossen. Ja. Aber ähm, ja, also wir sind ja Mäuse generell bei uns hier am Haus gewöhnt. Es ist halt ein Altbau, da hier auf dem Land, da hat man halt die Mäuse, durch den Keller kommen die rein, die haben wir dann halt auch mal in der Wohnung. Ist aber alles nichts Schlimmes, da stellt man mal wieder eine Mausefalle auf und das passt alles, da, da kann man sich arrangieren. Aber wenn man dann eine Ratte im Haus hat... Ja, ich ich, ich ähm, mag es ja auch nicht, weil wir hatten... Also das ist ja nicht nur in der Stadt so,
0: das ist ja hier äh, nicht nur im Land so, das ist ja äh, in der Stadt auch so. Also wir haben was, was, was hier so ab und zu über die Wiese hoppelt, so an, an Mäuschen und so, das ist schon sehr interessant. Vor allen Dingen, wenn die dann so mitten am Tag rumlaufen. Das finde ich dann immer besonders dreist. Aber wir, wir haben also auch eine Zeit lang hier wir denken mal, eine Ratte gehabt, die sich irgendwo hier äh, versteckt hat ähm, und hat also bei, bei uns und bei dem Nachbarn also fleißig immer äh, äh, irgendwelche ja, Gänge ge gebaut und so. Also ähm, sind wir auch nicht so begeistert von. Ähm, deswegen war es ganz gut. Wir, wir haben also hier anscheinend mehrere Katzen, die dann sich bei uns unter den so ein so mini Ahorn Die liegen dann nachts drunter. Müssen wir nur immer aufpassen, dass wir äh, die verscheuchen, bevor wir die Hunde rauslassen. Denn äh, unsere beiden sind, was, was Mäuse und so weiter betrifft, irgendwie weiß ich nicht, nicht zu gebrauchen anscheinend. <lacht> ja. okay. Also von daher, dass mit den Mäusen stimmt, dass das ist, haben wir auch. Und wir haben hier auch schon mal Mäuse im Haus gehabt. Wir haben ja vorher Katzen gehabt, drei Stück in der Hochzeit. Und ähm, die haben immer Mäuse gebracht. <lacht> Meistens <sind> auch lebend. <lacht> ja, dann Der Einzige, der dann die Mäuse gejagt hat, war ein Herrchen. Und das war natürlich dann auch nicht so toll. Also ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch nicht so begeistert von, äh, von Mäusen und von Ratten, schon gar nicht. Ähm, wir sind hier, da wir ja einen Garten haben, wo noch einigermaßen Bäume stehen, nicht so wie bei den Nachbarn, wo nur noch Rasen ist, haben wir hier relativ viele Vögel, die wir dann auch füttern. Das machen wir auch das ganze Jahr durch. Auch wenn da einige Leute sagen, das sollte man nicht, ist egal. Wir machen das. Und ähm, von daher haben wir natürlich auch immer mal so, so Sachen, die dann runterfallen. Und äh, da gibt es dann auch immer Abnehmer für. Wir haben also hier einige Igel, die hier immer kommen, den wir dann natürlich auch in der, in der Hitze immer fleißig Wasser hingestellt haben und so. Und ähm, naja, dann ist es auch nicht zu vermeiden, dass dann auch irgendwelche Nager kommen. Naja, aber das gehört dazu. Aber natürlich in der Wohnung will eine Ratte kein Mensch haben. Das ist wohl wahr. Nee, und da darf der nee, Hund dann also auch ruhig mal äh, seinen Job machen. Finde ich also auch gut. Ja, ich, ja. ich weiß, dass wir haben damals ähm wo ich gearbeitet habe auf dem Lager, da war früher immer so ein, hatte da damals der Senior-Chef so einen älteren Hund, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Der wurde immer meinem Zwinger gehalten und so weiter und der lief dann praktisch abends, lief der frei rum. Der hat jede Menge Ratten gebracht. Da waren auch ganz und das war mitten in der Stadt, das waren ganz schöne Kabenzmänner teilweise. Also, uah. Gut, Themawechsel. Ratten ist ja sehr, <lacht> sehr, sehr eklig. Ja, ähm, was ich mir jetzt gerade auf den Schirm ge, n, n, gestellt habe hier, weil es so schön, ja wie soll ich sagen, weil es wieder so, ach, ich weiß einfach nicht, Die Frau Klöckner plant die Gassipflicht.
1: Ja, da war wir zwei dummer ein Gedanken heute. <lacht> das, ist, <lacht> ja. das, ist, das ist ja,
0: ich weiß gar ja. nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich weiß aber es ist, es ist Sommerloch. Ne? Also wenn, wenn jetzt irgendwas Dummes gemacht wird, dann, also das ist ja so grundsätzlich so anscheinend bei den Politikern, also entweder es ist Sommerloch oder ich bin irgendein Politiker oder Abgeordneter, der sich mal etwas mehr Publicity verschaffen will. Also die Frau Glöckner, die hat ja eigentlich, denke ich mal, genug, ähm, genug Probleme mit Massentierhaltung und, und ähnlichen Sachen, sich darum mal anständig zu kümmern. Ähm, und die kommt jetzt damit äh, rum, dass äh, ja, Hunde mindestens zweimal täglich Auslauf brauchen und, und so weiter. Ja, ich habe mir das so ein bisschen durchgelesen. Und ähm, auch wenn ich äh, von Frau Glöckner nicht ganz, so, ja, nicht ganz so begeistert von der Frau bin, ähm, sind zwei Aspekte dabei, die gut sind. Und zwar ist es eigentlich mehr gemünzt auf ähm, die Züchter, die in Zwingerhaltung züchten. Und äh, die Regelung beinhaltet also, auch, ähm, äh, beinhaltet also auch eine strenge Regelung für äh, Tiertransporte. Das Negative bei der Sache ist, und da über diese Sachen haben wir beide schon ach, mindestens 100 mal gesprochen, dass Frau Glöckner will irgendwas in die Wege leiten und für die Kontrolle, sind die Länder zuständig. Also, da fehlen mir mal wieder die Worte, oder?
1: Ja, also, wie du ja sagst, da also hat sich da wieder irgendwas ausgedacht, äh, wo, wo wir ja vielleicht andere Probleme mal hätten. Ähm, allerdings, äh, wie du ja auch sagst, also zwei, drei Punkte finde ich eigentlich äh, nicht schlecht. Und ähm, Du hast ja so schön gesagt, so reiserisch, die gassige -Pflicht. Man muss es ja doch schon etwas relativieren. Es ist ja, so wird es ja auch doch teilweise bei Facebook und so dargestellt, dass man jetzt zweimal am Tag eine Stunde mit dem Hund spazieren gehen muss, etc. Und ganz so schlimm ist es ja nicht. Es steht ja drin, dass, man, dass der Hund zweimal täglich für, für eine Stunde. Freilauf haben sollte, also sprich Freilauf im Sinne außerhalb des Zwingers bei Zwingernhunde. das heißt wenn man ja jetzt seinen Hund sprich schon im Haus hat, fällt das ja mal schon relativ flach, weil man ja schon keinen Zwingerhund mehr hat und wenn man dann noch einen Garten dazu hat, wo der Hund dann rausgehen kann dann ist das Thema ja eh schon wieder gegessen. Ja. Was ich halt zum Beispiel gut finde dass halt zum Beispiel diese Anbinderhaltung, sprich, was ja bei uns auf dem Land hier gerne äh, jahrelang von Bauern äh, praktiziert wurde auf ihren Höfen, äh, dass da, was weiß ich, irgendein ein Schäferhund oder ein Rottweiler oder irgendwas, also sprich doch auch große Hunde, äh, den ganzen Tag eigentlich an der Kette liegen, ja. ähm, dass das jetzt endlich mal... Ähm, ja, verboten werden sollte, ja. finde ich eigentlich. Äh, das ist
0: richtig, ja. Also der nicht Der, schlecht. der landläufig bekannte Kettenhund. Genau. Ja, finde ich also auch nicht gut. Und ähm, das ist also, das muss man positiv bewerten, dass man da versucht, also direkt zu sagen, nee, also das wollen wir grundsätzlich abschaffen. Das ist auch in keinster Weise mehr. Äh, gerecht. Ich meine, wir kümmern uns heute um alles Mögliche, um Zigeunersoßen und ähnlichen Sachen. Ähm, aber bei den Tieren sind wir einfach nicht so empfindlich, sondern da gibt es tatsächlich im Jahre 2020 noch Kettenhunde. Von daher ist das schon richtig, dass da also auch da ein bisschen was gemacht wird. Und ähm, wie gesagt, wie bei allen Sachen gibt es solche und solche. Viele Züchter werden sagen: Ach Quatsch, das ist, wir sind ja Privatzucht, machen wir sowieso nicht oder haben wir nicht. Aber äh, es gibt immer noch Züchter, die haben halt Zwinger, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist. Wenn ich jetzt, sage ich mal, zehn äh, Hunde habe und habe äh, kein Haus von was weiß ich, wie viel 100 Quadratmetern und habe dann einen Außenzwinger, die dann gut sind, dann ist das ja auch in Ordnung, denn viele Tierschutzorganisationen bedienen sich ja auch der Zwinger. Ähm. Von daher ist es schon gut, da, da nochmal darauf hinzuweisen und sagen, okay, also wenn das so ist, dann sollten, sollte das gegeben sein. Sagen wir mal so, all diese Sachen sind Sachen, die mit Sicherheit ähm, behaupte ich jetzt auch mal von unseren Hörern, Hörern sowieso gemacht werden. Also eine Stunde mit dem Hund rausgehen, beziehungsweise zwei Stunden äh, machen wohl die meisten. Außer jetzt zum Beispiel im Sommer. Also jetzt, ne da wäre es doch Quatsch. Aber
1: ähm, ja. ja, aber trotzdem ist ja der Hund nicht irgendwo äh, eingesperrt jetzt in Richtig. der restlichen Zeit oder so. Das ist ja, ja. Äh, ich sage, wir, wir gehen ja im Sommer oder, äh, ja, auch nicht. Ich gehe auch keine zwei Stunden mit meinem mit dem Hund laufen, aber, äh, was weiß ich, ich war jetzt eben im Keller zum Beispiel in der Garage, äh, habe da zwei Stunden was gearbeitet und da war die Kellertür auf und da ist die im Garten rum und hat die Katzen verscheucht und hat dann da mal geliebt und hat geschlafen und dann ist noch der Nachbar rübergekommen äh, weil er noch was brauchte und äh, da, das gehört ja da so alles ein bisschen dazu ja, und ja. Äh, das, so soll das ja auch sein. Aber ich denke, äh, gerade wo wurde ja anspricht, dass da die Tierschutzorganisation, ich denke gerade die Tierheime, die bekommen dann teilweise ein Problem, weil ich sage jetzt mal wieder, gleiches Recht für alle, ähm, da muss ja dann auch jeder Hund jeden Tag äh, Zwei Stunden raus. Ja, ja, na gut, aber das ist, also ich weiß, was hier von dem Tierheim
0: hier in, in Köln-Delbrück, ähm, da gibt es ja die Gassigänger, die zweimal am Tag mit den Hunden rausgehen. Und ähm, da ist es so, man, mittlerweile haben wir ja selber einen Hund, aber ähm, das ist dann auch gar nicht so einfach, da Gassigängern zu werden, weil du musst auf jeden Fall den 2040-Schein machen. Ja, das muss also auch abgenommen werden vom. Ähm, von welches Amt ist das was das abnimmt? Veterinäramt. Ähm, also solche Sachen oder beziehungsweise dementsprechender, äh, sprechender, vom Veterinäramt eingesetzter Arzt oder so. Ähm, also, das heißt, da mal irgendwie hingehen und sagen: Ja, hallo, ich will mal eben einen Hund spazieren führen, äh, ist nicht. Also, ja, genau. So und da gibt es also dann die ähm, Gassigänger und die machen das auch zweimal am Tag. Das finde ich auch eine gute Regelung für alle die Leute, die gerne einen Hund hätten, aber es zum Beispiel nicht können, weil ihre Wohnung nicht dementsprechend ist oder weil sie eben komische Schichtdienste haben oder so. Und die sagen, ich möchte das gerne. Und ich sage mal, da entstehen ja dann auch letztendlich für den Hund positive Effekte, weil die dann eben geben, eben mit, mit einem bestimmten Menschen immer spazieren und so. Und bis dann irgendeiner kommt und die adaptiert, ist das, glaube ich, auch eine gute Lösung. Also ich glaube, dass das bei den Tierheimen, also bei den gut geführten Tieren, muss man immer dazu sagen, weniger ein Problem wird. Ich glaube eher, dass so Züchter, die natürlich dann schon, sage ich mal, auf mehr auf Menge
1: machen, dass diese Züchter dann auch Probleme bekommen. Und das finde ich auch ganz gut so. Wenn ja, aber das sind wir wieder beim, bei unserem alten Thema. Ähm, wo kein Kläger, da kein Richter. Und es muss ja erst mal kontrolliert werden. Und, ähm, und das ist ja, selbst wenn es kontrolliert wird, sind es ja auch nur Momentaufnahmen. Richtig. Und äh, ja, ist, ich denke, das ist ein schwieriges Thema. Gut, es ist ja noch nicht verabschiedet, das Ganze. Das äh, liegt ja jetzt erst als Entwurf vor. Ähm ja. Das letzte Wort ist ja noch nicht ge gesprochen
0: darüber. Ja, stimmt. Ah, ah. Ähm, was mir dann aber gerade einfällt, äh, äh, gerade zu im, im, zum Thema äh, Tiertransporte. Es war gestern wieder im, im, äh, in den Nachrichten, dass da ähm, ein Transporter aufgebracht worden war. Da waren also lauter Welpen drin, viel zu jung ja, und so ja, weiter. Und dann bei, gelesen, bei den ja. Temperaturen. Also große äh, Katastrophe. In dem Beitrag brachte man das natürlich dann damit zusammen, dass der Bedarf, und jetzt, jetzt kommt es seit Corona an ähm, Welpen, beziehungsweise an Hunden anscheinend ähm, grundsätzlich, ähm, sehr hoch ist. Ich finde, das ist auch ein Thema, wo man, ähm, wo man mal drüber sprechen muss. Also, ähm, ich, sagen wir mal so, es ist natürlich richtig, wenn man Zeit hat, dann zu Hause zu sein, dann hat man eher die Möglichkeit, sich einen Hund anzuschaffen. War bei mir so, wie klar war, dass ich zu Hause bleibe, ähm, war es natürlich direkt so, dass wir gesagt haben, so jetzt haben wir die Zeit und äh, alles andere stimmt auch. So und jetzt ist es so, wir haben Corona, viele machen Homeoffice und äh, sagen, ja, dann nehme ich mir noch mal einen Hund ich sehe das immer so ein bisschen mit positiven und negativen ja, Seiten. Ähm, weil einfach die, wie soll ich sagen, ja, die Menge an, an Hunden, die dann auf einmal genommen wird, von Leuten, die sehr spontan eventuell reagieren, ähm, das macht mir dann ein bisschen Angst, dass dann, wie gesagt, die Hunde dementsprechend irgendwo in die Familie kommen und dann irgendwann weil man feststellt, ah, äh, äh, dauert äh, grundsätzlich doch, so, so ein Tier zu haben, erfordert doch ein bisschen mehr, als nur mal eine Stunde mit dem Rassi zu gehen. Und dann natürlich, ähm, wir hoffen ja, dass es irgendwann mal so ist, aber wenn Corona vorbei ist, was, was, was ist dann? Also ich.
1: Ja, das muss ja dann nicht mehr zu weit gehen, sondern die Leute, was ich jetzt da schon so mitbekommen habe, also ich habe jetzt im näheren Bekanntenkreis niemand, ich kenne es auch nur vom Hören sagen. aber die haben dann zum Beispiel dann, ja, ja, klar, ich will, bin ja zu Hause und genau, wir wollen ja schon immer einen Hund und jetzt habe ich Zeit. Äh, der, der Gedanke ist ja dann auch löblich, wenn man dann sagt, okay, komm, jetzt, ich, ich wollte die ganze Zeit ja einen haben, äh, jetzt weiß ich, ich habe Homeoffice ähm, und äh, gerade für einen kleinen Hund ist es ja noch wichtiger, dass jemand da ist, wie für einen, mal einen größeren nachher. Mhm. Ähm, aber das ging dann nachher so weit, dass die dann plötzlich da gestanden haben und sagen, ja, hm, ja, jetzt hat mein Hund ja aber gar keine anderen Sozialkontakte groß, weil ja die Hundeschulen etc., die Vereine ja momentan alles zu haben, weil ja, ja. Kontaktverbote bestehen mhm. und ähm, das, das ging ja jetzt erst alles so im Juli, August, alles wieder so ein bisschen äh, in geregelten Bahn. Und wenn man dann sich natürlich dann schon im April einen Hund geholt hat und hat jetzt, sage ich mal, den Welpen jetzt dann April, Mai und den halben Juni, sprich dann ist der mal schon ähm, wenn man mit acht Wochen bekommen hat, ist der mal schon locker äh, was weiß ich, 20 Wochen vielleicht nachher alt. Und dann heißt, das heißt die ganze Welpen Zeit, die, wo man auf dem Hundeplatz auch die Sozialisierung machen kann, wo der Hund was lernen kann, wo er äh, sich mit den äh, Alltagsgeschichten auseinandersetzen kann, was ja dann in der guten Welpenstunde gemacht wird. Ähm, das ist ja alles flach gefallen. Das heißt, wenn dann jemand gar keine Ahnung von Hundeerziehung hatte, äh, denke ich, dass die dann vielleicht früher oder später äh, kleinere oder größere Probleme können.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Also der, der andere Aspekt, der sich da auftut, ist, dass natürlich viele Tierheime grundsätzlich gesagt haben, hier in Köln haben wir es teilweise gehabt, die, wo also praktisch die, die Nachfrage wohl extrem hoch war, dass die Tierheime tatsächlich so vernünftig gewesen sind und gesagt haben, wir geben zurzeit keine Tiere raus. So schön das auch wäre, aber wir geben keine raus finde ich ganz gut, hat aber dann natürlich den äh, das Problem, dass die Leute, die suchen, äh, alle in Richtung, ich sag jetzt mal, ähm, ja, eBay-Kleinanzeigen und ähnliche Sachen ja, äh, gehen genau. und damit natürlich genau das dann befeuern, was wir alle nicht wollen, das sind also die ganzen, ähm, die ganzen Tiere, die aus diesen Qualzuchten, die aus, aus diesen Massenhaltungen in, in, in äh, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, aus, aus Rumänien, Südosteuropa, wo auch immer, wo also im Endeffekt äh, der, das Tier nur, nur letztendlich dafür da ist, Geld zu generieren, für sonst nichts anderes und die dann, so wie bei diesem Transporter, dann also einfach durch die Gegend ge, ähm, gefahren werden, größtenteils krank sind ähm, äh, und so. Also das geht natürlich dann genau in die andere Richtung, die kein, also kein Mensch, der eigentlich äh, Tiere mag, haben möchte.
1: Nee, das ist absolut richtig. Ähm, es gibt natürlich auch noch die andere Seite, äh, was ich äh, gelesen habe. Das waren ja vorher, es ist, wie gesagt, das war ja alles so nicht planbar mit dieser Corona-Geschichte. Und sprich, es waren ja bei Züchtern Würfe geplant, es waren äh, schon Vorbestellungen da, ich sag mal, bei den... Der Rasse, wo der Balu war, die Nova Scotia Duck Tolling Red River, da muss man ja teilweise zwei Jahre vorher mal schon Anfragen stellen ja. äh, für einen Welben, weil der da die nicht so gesegnet sind mit Welben, was ja auch gut ist, um Gottes Willen. So, aber jetzt ähm, haben die Leute sich so einen Hund vorbestellt. Äh, jetzt, was weiß ich, jetzt ist der im April, sind die oder im, im März sind die auf die Welt gekommen. Im April hätten sie können vielleicht abgeholt werden oder so. Ähm, und ja, die konnten da nicht abgehoben werden. Das heißt, die sind beim Züchter momentan zwischengeparkt gewesen, mhm. äh, bis dann ja die Leute erstmal den Hund überhaupt in Empfang nehmen konnten, äh, bis das äh, alles machbar war. Und äh, das heißt, das war dann teilweise, die, die Welpen dann auch, die sind dann nicht, nicht mit acht Wochen zu ihren neuen Besitzern gegangen, sondern auch eher mit, äh, was weiß ich, 15 Wochen oder so. Ähm, und da muss ja der Züchter ja auch hinten dran stehen und sagen, ja komm, ich, ich muss, es war ja auch anders geplant, ich muss die Zeit haben und, ja, ja. und das alles machen können. Also das ist, denke ich denke, schon, ja, problematisch. Und dass wir die Tierheimen, ja, das haben wir ja bei, habe ich ja schon in meinem eigenen Leib erfahren, die Tierheime sagen dann zwar, ja, du kriegst nichts und so. Bei uns ging es damals noch vor der Hundezeit, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt gehabt, wir wollten ja mal eine Katze haben und da waren wir hier im Umkreis in drei, vier Tierheimen gewesen und äh, haben da geguckt. Und das eine Tierheim wollte uns nur alte Katzen äh, vermitteln. Mhm. Die wollten uns keine jungen Katzen vermitteln. Äh, das andere Tierheim, ja, die haben mal zuerst gefragt, ja, wie, wie arbeiten sie, was ist denn da? Und wie die allein nur schon gehört haben, dass ich Schichtarbeiter bin, hat schon gesagt, nee, dann bekommen sie keine Katze. Die, hat, die haben das weitere Umfeld zum Beispiel gar nicht interessiert. Die haben nicht interessiert, äh, was macht ihre Frau? Äh, wohnen sie allein im Haus? Oder weil meine Mutter ist ja auch zum Beispiel noch im Haus dabei. Das hat die alles gerade nicht interessiert. So, was war das Ende vom Lied gewesen? Äh, wir haben damals im Tierheim keine Katze bekommen und wenn der Katzenwunsch dann weiter Bestand hätte, ähm, dann wären wir einfach zu einem privaten Züchter gegangen, weil die das einfach dann so in der Art und Weise nicht interessiert. Und da machen sich die Tierheime auch teilweise selbst das Leben schwer, ähm, wo sie eigentlich was vermitteln können. Und ich weiß von einigen Leuten, die sich gerne einen Hund aus dem Tierheim geholt hätten, wo ich ihn aber nicht bekommen habe. Ja, ja. Und da hätte es der Hund mit Sicherheit hundertmal schöner gehabt, auch wenn er am Tag vier fünf Stunden alleine gewesen wäre, hätte aber in der anderen Zeit hätte das besser gehabt wie im Tierheim, wo vielleicht den ganzen Tag jemand drumherum ist. Also ja, es ist, ist
0: schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das ist wohl wahr. Also ich, ich manchmal kann ich also auch nicht nachvollziehen, ähm, wie, wie die Tierheime da mit den Leuten, die sich interessieren, umgehen. Ich sage ja, wir haben ja damals hier im Tierheim geguckt und meine Frau hatte sich da auch in einen Hund verliebt und ähm, ja, dadurch, dass wir da äh, halt, ich sag mal, von drei Leuten, also wir waren dreimal mit dem Spazieren, von drei Leuten drei unterschiedliche Informationen bekommen haben, waren wir so verunsichert, dass wir gesagt haben, das machen wir nicht und sind dann eben äh, bei uns hier auf den Tierschutzport äh, gekommen, der halt die Tiere dann äh, bei Pflegeeltern hat, was meines Erachtens ähm, natürlich für, für die Masse an Tieren nicht machbar ist, aber für so eine Tierschutz private Tierschutzorganisation, also sind ein eingetragener Verein, äh, ist das, glaube ich, der beste Weg. Und dadurch kann man natürlich schon ähm, dann auch mal Tiere nehmen, die eben halt auch älter sind. Die Biene war ja auch schon ein Jahr ungefähr. Und ähm, wie gesagt, da gibt es genug arme, arme Tiere. Wie gesagt, die schicken immer Bilder rum von den Tieren aus den äh, Tier Tierheimen in Rumänien und sonst und so. Uah. Also, wenn es danach geht, hätten wir hier wahrscheinlich schon sehen. Aber wie gesagt, dann setze ich dann die Vernunft durch und sagt, naja, das ist dann auch wieder so eine Sache, gerade weil der ja nicht mit allen Hunden kann. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist, ist dann noch mal ein Thema. Ähm, dann ist es noch gerade durch Corona dann nochmal ähm, erschwerend. Naja, mal sehen, wie sich das so alles entwickelt. Aber ich glaube, ähm, ähm, klar, wenn, wenn Homeoffice sich in vielen Firmen, es das heißt ja praktisch, dass Homeoffice in vielen Firmen da es ja funktioniert äh, und für viele Firmen auch preiswerter ist, ja, es braucht ja keine Büros mehr und so, ähm, dass viele tatsächlich eben in den Homeoffice gehen. Warum nicht? Also dann ist es eine gute Idee, aber dann so dieses überschwängliche, ja jetzt, ähm, das finde ich nicht so ja. gut und ich glaube auch, dass die haben die meisten auch dann mittlerweile begriffen und waren dementsprechend äh, besonnen, ja.
1: Ja, was gibt's noch? Also, bei uns war es eigentlich relativ ähm, ereignislos, muss ich sagen. Weil dadurch, dass man ja, ja gar nicht groß irgendwo hin ist, also ja, ja das war da gar nichts. Ja, war, bei
0: uns, war, war bei uns auch so. Also auch aufgrund der, aufgrund der Hitze und so weiter sind wir auch gar nicht mit dem Auto groß weggefahren, weil was nützt es mir, wenn ich mit dem Hund eine Stunde spazieren gehen will, aber vor eine Stunde, sage ich mal, äh, mit dem Auto irgendwo äh, praktisch in, in der Hitze stehe, das macht ja gar keinen Sinn und da haben wir das lieber andersrum gemacht. Das ist also bei uns also auch gewesen. Klar ist natürlich auch durch Corona, ist, wird man natürlich auch da so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, an seinen Aktivitäten so ein bisschen schraum gebremst. So das Gefühl habe ich jedenfalls und ähm, war also bei uns äh, ähnlich. Also wir, wir haben sogar die Impftermine bis jetzt noch nicht wahrgenommen, die wir eigentlich hätten Anfang des Jahres wahrnehmen sollen. Ähm, weil ja, wie gesagt, der Henry ist immer so gut geimpft worden, das müsste eigentlich für ein Leben fast reichen, deswegen haben wir das jetzt erstmal so gelassen. Und da wir ja Anfang des Jahres ja diese Operation hatten, wo wir diesen dieses Fett geschmolzt, also äh, haben entfernen lassen. War da, das war dann auch äh, so gesehen auch dementsprechend teuer. Ähm, und es ist einfach so, es scheint da jetzt, äh, wo er jetzt älter ist, scheint er davon mehrere zu produzieren. Er hat jetzt schon wieder eins, aber das sind alles Sachen, die sind klein, weil das war halt unter der, unter dem, äh, wie soll ich sagen, unter der Achsel. Das war natürlich da äh, an der Stelle, wo es dann auf Deutsch gesagt stört. Mhm. Muss man da natürlich gucken, aber ähm, ja, ist, ist halt jetzt auch zehn Von der Energie her und so weiter ähm, ist es tatsächlich so, merkt man es äh, nicht. Nur ähm, dann, wenn er dann äh, zum hundertsten Mal nach dem Bällchen laufen will und ähm, dabei fast Schnappatmung kriegt, dann, dann merkt man es schon. Also das ist so, also wenn der früher 20 Mal gelaufen ist wie ein Irrer, ist heute nach dem dritten Mal schon. <lacht> ja, also da macht sich das dann mit dem Alter
1: schon bemerkbar. Das ist halt so. Ne? Ja, ich wollte sagen, mit dem Alter kommen die Wehwehchen, äh, dem Hund geht es genauso wie uns. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das habe ich ja bei den zwei, bei mein, meinen zwei Alten haben wir das ja auch gemerkt, die waren ja äh, lange, lange eigentlich topfit. Und ähm, man hat es ja immer nur sagen wir, so Kleinigkeiten gemerkt, wie du auch sagst, äh, und äh, dass man dann, dass er halt keinen 20-mal Bällchen holen wollte oder dass dann halt mal ein bisschen langsam mal unterwegs war oder so, aber ähm, im Großen und Ganzen äh, doch ziemlich lange gut durchgehalten mhm. und ähm, ja, das äh, ist ja auch wie bei Menschen, man äh, die, die was weiß ich meine Oma ist die Woche äh, wurde die 89 äh, und die ist fit, wenn die, wenn die könnte körperlich wird die doch den Kartoffeln pflanzen im Garten. Äh, und die die macht noch ihren Haushalt selbst, die fährt mit meiner Mutter noch einkaufen, die, die fahren noch, dieses Jahr jetzt nicht, aber letztes Jahr waren sie noch ein paar Tage in Urlaub und so und so ist das bei den Hunden dann auch und andere, die sitzen dann mit 70, sitzen sie da und können gar nichts mehr machen. Ja, das, ja. Ist, äh
0: ja, das, ist, das ist tatsächlich so. Also bei den einen ist es einfach so, dass man, man einfach merkt ja, der Geist ist noch willig, aber das Fleisch ist schwach und bei... Bei anderen ist es dann genau andersrum, dann ist, ist er körperlich zwar noch fit, aber dann macht das der Geist nicht mehr mit. Also ja, gut, das wird uns alle irgendwann ereilen, da kommen wir alle nicht dran vorbei und den, bei den Hunden ist es dann auch so. Ich sage mal, ich denke mal, man wird es mit der Zeit, als jemand, der jeden Tag mit dem Hund umgeht, vielleicht nicht so wahrnehmen, aber andere nehmen es dann schon
1: wahr. Ja, genau. Also man, 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 man gewöhnt sich daran. Man geht dann, was weiß ich, äh, am Anfang geht man eine Stunde, sage ich mal, spazieren und dann wird es immer so weniger. Und irgendwann merkt man plötzlich, oh, ich gehe ja eigentlich nur noch eine halbe Stunde mit ihm spazieren, wenn er dann zehn ist oder so. und äh, Aber dem Hund reicht das noch genauso wie vor acht Jahren, dass er eine Stunde spazieren gegangen ist. Also Und äh, selbst äh, bekommt man das gar nicht so mit. Ja. Äh, und man will es auch vielleicht gar nicht so wahrhaben. Ja, das, das ist so. Also ich sag mal,
0: äh, ist natürlich klar. Bei mir war das also auch, wie ich am Anfang mit Henry gegangen ist, war das alles auch noch ein bisschen schneller und impulsiver. Das ist einfach so. Also wahrscheinlich äh, passt man sich da auch an. Und bei uns ist es halt so, dadurch, dass wir durch die, durch die Bienen natürlich so eine, ich sage immer, so eine Schlaftablette haben, die also schon langsam ist, überall schnüffeln will und so, ähm, ja, muss man der Sache sowieso Tribut äh, zollen. Von daher ist es eigentlich so gut. Ja, Jochen, schön, dass wir das wieder mal hingekriegt haben. Ähm, ja, jetzt auch wieder regelmäßig, mit Sicherheit. Ja, ja, also wie gesagt, das ist, äh, ich habe nämlich gerade eben im Vorgespräch noch zu Jochen gesagt, so alleine sich hier hinzusetzen und zu erzählen, ähm, ja, kann man machen, ist aber auch nicht so, sagen wir mal so, ähm, nach, nach 140 Sendungen. Ähm, ist das aber auch nicht so, so einfach und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Jochen vermisst. Ja, also von <lacht> daher, ähm, da, da fehlt dann was und ähm, ja, ist so. Nun gut, Jochen, du weißt, du darfst die letzten Worte sagen,
1: wie immer. Ja, ich hoffe, dass sich äh, die Leute ein bisschen an die Vorschriften und Regeln halten, dass man jetzt... Äh, dass die Schulen und die Kindergärten wenigstens aufbleiben können, ja. äh, weil das äh, hat uns ja alle, also gerade uns Eltern, in wirklich ein tiefes Loch gerissen. Ja. Und dadurch äh, ist halt einiges auf der Strecke geblieben, siehe äh, den Podcast, weil wenn man dann halt von morgens 8 bis abends um 8 äh, ja, Kinderbespaßungen äh, machen muss, dann irgendwann ist äh, dann halt die nerven auch mal am Ende, weil man ist ja halt trotzdem kein Lehrer, man ist kein Pädagoge. Und das hat auch nichts mit zu tun, dass man da keine Kinder haben möchte oder so irgendwas, sondern es ist einfach, ähm ja, es ist einfach anders da. Also wenn man zu Hause mit dann mit dem großen Schule machen muss und äh so den, den kleinen, den kann man gar nicht so auslassen, wenn er nicht zu Freunden gehen kann. Und den Großen sowieso, nicht. Da, der haben wir es auch schon von Anfang an, auch während der Corona-Zeit, der hat seinen Kumpel hier in der Straße gehabt, mit dem hat er sich eigentlich immer getroffen, weil wir haben gesagt, wenn wir die zwei auch noch zusammen, also doch einsperren einzeln, die werden ja alle doof und das hat den beiden, glaube ich, viel gebracht ja. und deswegen hoffe ich, dass jetzt alles äh, etwas geregelter wieder läuft ja. und ja. Äh, dann äh, bekommen wir hier auch wieder eine Regelmäßigkeit und dann... Brauchen wow, wir nur noch ein paar Themen und dann äh, ja. fällt uns da schon was ein. Genau. Ne? Apropos Themen,
0: <lacht> ihr wisst, kurze E-Mail an info auf den Hund .info. Immer wieder gerne. Ich weiß, wir haben noch so ein paar Sachen auf Halde liegen. Muss ich mich jetzt, muss ich mal so ein bisschen durcharbeiten, was äh, ihr bis jetzt geschickt habt, aber nur keine Hemmungen. Ähm, ihr könnt zum Beispiel auch mal schicken, wie ähm, die jetzt die Corona-Krise euch und eure Tiere. Ähm, wie sich das verändert hat oder ob es sich verändert hat. Das ist mit Sicherheit mal eine gute Geschichte. Ähm, gerne auch wieder, wir haben es ja jetzt ein paar Mal gemacht, äh, einfach das Handy rausnehmen, sich irgendwo in Ruhe hinsetzen und einfach äh, da in eine App reinsprechen. Das wäre toll, wenn er das macht. Das ist eine gute Geschichte, wenn man das macht. Also ja, ich kann mich da dem, dem Jochen nur anschließen. Ähm, die ganze Corona-Geschichte ist eben nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es ist eben nicht nur eine leichte Grippe, auch wenn wir das alle gerne hätten. Aber es hilft alles nicht. Ich habe gestern was gelesen, das will ich gar nicht weitergeben. Wie gesagt, wo ein Arzt dann eigentlich, oder ich sage es jetzt trotzdem, wo ein Arzt dann sagte, ja, das ist nicht nur eine Lungengeschichte, das ist eine Multiorgan-Geschichte, die da mit Corona kommt. Und das Dumme ist, wir wissen einfach, und das, oder beziehungsweise die Wissenschaftler wissen einfach nicht, wie dieser Virus sich wen aussucht, wer dann was bekommt. Denn das, das ist ja das, das Fatale an der ganzen Sache. Also von daher hoffen wir mal alle, dass äh, da irgendwann mal ein Durchbruch von den Wissenschaftlern erzielt wird. Und äh, allen anderen einfach nur sagen, ja, zieht das äh, den, wie sagen die äh, im Norddeutschland so schön, zieht den Schnutenpullover an, haltet ein bisschen Abstand und äh, das ist einfach nicht zu viel verlangt. Es gibt genug Sachen, äh, die schlimmer sind als das. Also von daher. Nun gut, ihr Lieben, ich wünsche euch allen äh, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Also wie gesagt, wir äh, versuchen es jetzt wirklich wieder öfters und äh, vielen Dank für eure Treue und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.